0: Wir befinden uns in einem bewaffneten Konflikt, in dem wir für den Frieden in unserem Land kämpfen. Die
1: Drogen, die in Ecuador umgesetzt werden und dann nach Europa geschifft werden, stehen eben in internationalem Kontext und erfordern auch eine regionale und internationale Antwort.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Heute am Donnerstag, den 11. Januar, Martin Spiller und Bruno Dietl hier.
3: Hallo. Stellt euch das mal vor. Ihr habt den Fernseher an, gerade laufen Nachrichten, es ist nachmittags. Mit einem Mal wird das Fernsehstudio von Maskierten mit Macheten und Waffen gestürmt. Sie nehmen Geiseln, sie zwingen die Moderatoren dazu, Drohbotschaften an den Präsidenten zu verlesen.
2: Keine Netflix-Serie, sondern echt. Die Live-Übertragung geht immer weiter. Die schwer bewaffneten Männer haben alle in der Gewalt. Kameraleute, Moderatoren, Redakteure... Erst nach einer halben Stunde stürmt eine Spezialeinheit das Studio und kann die Geiseln befreien. Die Geiselnehmer werden ohne Widerstand festgenommen.
3: Das ist vorgestern passiert und zwar in Ecuador, einem Land in Südamerika. Ecuador galt mal als eines der friedlichsten Länder dort, aber jetzt eskaliert die Gewalt. An vielen Orten im Land wurden in den letzten Tagen Geiseln genommen, Menschen entführt. Im Internet sind sogar Videos zu sehen, wie Polizisten regelrecht hingerichtet werden.
2: Der Präsident von Ecuador hat den Ausnahmezustand verhängt mit nächtlichen Ausgangssperren und Militär auf den Straßen. Daniel Noboa hat per Dekret auch das Kriegsrecht verhängt.
0: Wir befinden uns in einem bewaffneten Konflikt, in dem wir für den Frieden in unserem Land kämpfen.
3: Ja, Noboa hat dem Militär die Erlaubnis gegeben, die bewaffneten Gruppen im Rahmen des humanitären Völkerrechts zu neutralisieren.
0: Wir kämpfen unter anderem gegen terroristische Gruppen, zu denen heute mehr als 20.000 Menschen gehören und die bisher nicht so bezeichnet wurden. Sie selber wollen als des organisierten Verbrechens bezeichnet werden, weil es ihr Geschäft leichter macht. Wenn wir sie wie Terroristen behandeln und den Kriegszustand ausrufen, kommen andere Gesetze zum Tragen.
2: Diese 20.000 Menschen sind laut Novoa in Banden organisiert, erklärt Johannes Hügel von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ecuador beim Deutschlandfunk Kultur.
0: So also
1: wurde es auch per Dekret verkündet, handelt es sich um 20 identifizierte äh, kriminelle Banden, die verschiedenste Namen haben, Los Generos oder Los Lobos, also die Löwen, oder die John Killers, ja, also das sind so gewaltbesetzte Namen schon, und die wurden jetzt alle als terroristische Organisationen definiert, und das gibt der Regierung und dem Staat die Möglichkeit, jetzt konkret vorzugehen und zu versuchen, sie zu eliminieren.
3: Ja, und Noboa will ein neues Hochsicherheitsgefängnis bauen, und zwar mitten im Amazonas. Und weitere Gangster sollen auf Schiffe auf hoher See verfrachtet
2: werden. Wer steckt hinter diesen bewaffneten Banden? Warum sind sie so mächtig? Was ist ihr Geschäft? Wie kann die Gewalt in Ecuador enden? Und wie viel Mitschuld tragen wir hier in Europa unter Umständen daran, dass ein ehemals stabiles Land in Südamerika in Gewalt versinkt. Antworten heute in den News-Junkies. Alle Folgen jederzeit in der ARD-Audiothek.
3: Die Fernsehbilder, die jetzt aus Ecuador um die Welt gehen. Also man sieht Moderatoren, Kameraleute und Redakteure gefesselt auf dem Studioboden. Diese Bilder sind ja nur die Spitze des Eisbergs von dem, was dort gerade alles passiert.
2: Im ganzen Land werden jetzt Zeitungsredaktionen, Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel von Sicherheitskräften bewacht. Die Schulen bleiben diese Woche zu. Viele Geschäfte haben aus Angst vor Plünderung geschlossen. Viele Leute trauen sich auch nicht auf die Straße. Denn bei der Gewalteskalation der letzten Tage sind auch zehn Menschen ums Leben gekommen. Landesweit gab es Terroranschläge mit Autobomben.
3: Aber was ist der Auslöser? ARD-Südamerika-Korrespondent Kai Laufen sagt, zwei spektakuläre Gefängnisausbrüche,
0: ziemlich zeitgleich an unterschiedlichen Orten. Am Wochenende gab es einen mysteriösen Gefängnisausbruch in Guayaquil, in dieser riesigen Hafenstadt. Einer fehlte, Fito. Und gleichzeitig, ein paar Tage später, brach in Riobamba, das ist oben in dem Andenhochland, in diesem ganz schmalen Tal, was sich da so auf zweieinhalb bis dreitausend Meter von nord nach süd durch dieses Land zieht, da fehlte auch einer, Paco. Und die beiden stehen sich extrem rivalisierend gegenüber. Sowieso als gemeinsamen Feind haben sie den Staat.
3: Ja, dieser Fito, der gilt als sowas wie der heimliche Präsident des Landes. Er ist Chef der Gang Los Coneros mit mutmaßlich zehntausenden Mitgliedern im ganzen Land. Er war zu 34 Jahren Haft verurteilt, hat aus dem Gefängnis heraus sogar ein Musikvideo gemacht, dem er sich als Helden des Landes feiert. Ja, und jetzt bei der Flucht will niemand gesehen haben, wie er verschwunden ist. Auch seine vier Leibwächter
2: sind weg. Was Fito und sein eben schon erwähnter Freund Paco miteinander zu tun haben, sie arbeiten beide mit mexikanischen Drogenkartellen. Und warum Ecuador für internationale Drogenbanden so wichtig geworden ist, das klären wir später. Ganz kurz mal zur Orientierung, wenn wir über Ecuador sprechen und es euch auch so geht, dass ihr nicht auf Anhieb wisst, wo das auf der Landkarte liegt. Es ist in Südamerika, eher im Norden zwischen Peru und Kolumbien. 18 Millionen Menschen leben da, ein vergleichsweise kleines Land. Es ist etwas größer als Großbritannien. Bezahlt wird übrigens mit US-Dollar.
3: Geografisch ist Ecuador sehr spannend, weil es in gleich drei unterschiedliche Regionen unterteilt ist. Es gibt einmal die Küstenebene am Pazifik, dann eine Hochgebirgskette, die Anden. Und dann gibt es auch ein Amazonasgebiet.
2: Seit 2008 gibt es eine neue Verfassung, die finde ich, sehr progressiv ist. Da wird definiert, dass die Wirtschaftsform von Ecuador sozial, solidarisch, einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet sein soll. Und es gibt die sozialen Grundrechte, Ernährung, Gesundheit und Bildung. Allerdings, Ecuador hat ein großes Problem mit Korruption. Viele Polizisten, Richter, Staatsanwälte werden geschmiert.
3: Ecuador gehört aber auch zu den Ländern mit der größten Artenvielfalt der Welt. Allerdings jetzt gerade wahrscheinlich nicht unbedingt das sicherste Reiseziel.
2: Ja, Das Auswärtige Amt rät auch von Reisen ab in die Hafenstadt Guayaquil und in die Grenzregion zu Kolumbien. Warum diese Hafenstadt bei der aktuellen Krise eine so große Rolle spielt, ihr ahnt es, klären wir später aber auch nochmal ausführlich. Die Mordrate,
3: die ist in nur zwei Jahren laut der Plattform Open Democracy um 245 Prozent gestiegen. Die liegt inzwischen höher als in Mexiko. Fast jede Stunde stirbt in Ecuador ein Mensch durch kriminelle Gewalt. Das war lange anders. Ecuador galt eigentlich mal als friedliches und politisch stabiles Paradies mitten in Südamerika. Ja, politisch stabil ist Ecuador aber schon eine Weile nicht mehr. Letztes Jahr waren Präsidentschaftswahlen und die wurden nur so von Gewalt überschattet. Einer der Kandidaten war der Linke Fernando Villavicencio, der hatte im Wahlkampf die Korruption angeprangert, hatte vor dem Einfluss der organisierten Kriminalität gewarnt. A mí me han dicho que use Chaleco. Sie sagten mir, ich sollte besser eine kugelsichere Weste tragen, aber hier stehe ich, im verschwitzten Hemd, verdammt. Ihr seid meine kugelsichere Weste, ihr seid mutige Menschen, ihr seid diejenigen, die mich beschützen. Lasst die Drogenbosse kommen, lasst die Killer kommen und die Erpresser. Sie mögen mich bedrohen, aber sie werden mich niemals brechen. Doch, das haben sie dann getan, auf ihre Art und Weise. Ein Handyvideo zeigt die tödlichen Schüsse auf Villa Vicencio. Auf dem Weg zu seinem Auto wurde er erschossen. Das Auto war offenbar ausgetauscht worden, genau wie seine Personenschützer.
4: Wir verstehen nicht, wo die Polizei war. Wo war seine Leibwache? Fernando war konstant Bedrohungen ausgesetzt und wurde in den letzten Tagen erneut von einer kriminellen Gruppe bedroht. Ich verstehe nicht, wo die Polizei war, um das Leben von Fernando und uns, die bei ihm waren, zu schützen.
3: Ich verstehe nicht, wo die
4: bei der Stichwahl hat sich dann Daniel
2: Noboa durchgesetzt. Ecuadors neuer Präsident ist mit 35 der jüngste, den es je gab, auch der jüngste Präsident Lateinamerikas. Ein konservativer Milliardärssohn, entstammt einer Bananendynastie. Sein Versprechen, Gewalt und Korruption möchte er bekämpfen.
3: Ja, damit hat er dann auch schnell angefangen. Es gab vor Wochen schon eine große Aktion, bei der korrupte Beamte, Richter, Unternehmer, Militärs, bei der die unter Anklage gestellt wurden. Und wie schon erwähnt, er hat den Ausnahmezustand verhängt und er hat ein ein Dekret unterzeichnet, das den Einsatz des Militärs ermöglicht.
2: Auf das Militär ist er jetzt angewiesen, muss sich im Ausnahmezustand verlassen können auf dieser Armee. Aber auf wessen Seite steht in einem Land wie Ecuador das Militär eigentlich ist das Militär nicht selbst Staat im Staat? Ja, das sagt
3: Wolf Grabendorf, der war mal Gastprofessor für internationale Beziehungen an der Universität in Quito, dass das nicht mehr unbedingt so sei. Eher andersrum, in vielen Ländern Lateinamerikas können die Regierungen ihre Aufgaben gar nicht mehr ohne das Militär erfüllen, Anzeichen eines zunehmenden Staatsversagens. Und auch wenn das Militär eigentlich natürlich eine andere Aufgabe hat, es ist längst in vielen Ländern quasi im Dauer- und Direkteinsatz gegen kriminelle Organisationen. In Mexiko, Kolumbien, Peru und jetzt eben auch in Ecuador.
0: ARD-Korrespondent Kai Laufen. Er kann auch nur noch auf das Militär zurückgreifen, denn die Polizei ist tatsächlich auch viel zu schwach aufgestellt, schlecht ausgebildet und äh, andererseits ist aber das Vertrauen der Bevölkerung in das Militär relativ groß. Es hat ein ganz gutes Ansehen und ähm, das ist die einzige Chance, die Noboa jetzt im Moment hat, um äh, gegen den Narkoterrorismus vorzugehen, wie er das nennt. Also er hat damit auch so eine Art inneren Kriegszustand ausgerufen und damit dem Militär ganz andere Privilegien gegeben. Das muss man natürlich sehen kritisch begleiten dann.
2: Allerdings besteht natürlich immer die Gefahr, dass das viele Geld der Kartelle eben auch Soldaten korrumpiert und damit wiederum das Militär schwächt.
3: Das viele Geld und die vielen Drogen.
2: Ecuador ist ein Land, das eigentlich, wir haben es jetzt mehrfach schon gehört, lange als friedlich, als stabil galt, aber dem wurde die Lage so ein bisschen zum Verhängnis. Denn gelegen ist es zwischen den beiden größten Coca-Anbauländern im Norden und im Süden, Kolumbien und Peru.
3: Ja, und das bietet eben dem organisierten Verbrechen viele ganz praktische Vorteile, logistischer Art. 45 Prozent des in Kolumbien produzierten Kokains zum Beispiel werden mittlerweile über Ecuador verschifft. Und der Dollar als Landeswährung in Ecuador, der erleichtert auch die Geldwäsche ungemein.
2: Also Ecuador wurde zur Drehscheibe für den internationalen Drogenhandel vor allem in die USA und zu uns nach Europa vor allem seit das Monopol der kolumbianischen Guerillagruppe FARC über den Kokainhandel bröckelt, konkurrieren mehrere Kartelle um die Macht aus Mexiko, Kolumbien und auch Albanien. Seitdem wird das organisierte Verbrechen immer stärker, die staatliche Autorität immer schwächer. Pablo Damides, das ist der Antidrogenchef von Ecuador.
3: Nun ja, es gibt hier auch eine gewisse institutionelle Schwäche, die von den ausländischen Banden ausgenutzt werden kann. Wir sind ein recht kleines Land und wir haben es mit global agierenden kriminellen Netzwerken zu tun, die über enorme finanzielle Ressourcen verfügen. Nur ein Beispiel. Einem
2: LKW-Fahrer, der beim Verstecken von einer Tonne Kokain geholfen hat, hat, wurden zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar in Aussicht gestellt. Ecuador hat also ein schwach ausgeprägtes Staatswesen, das sagt auch Korrespondent Kai Laufen.
0: Dadurch, dass in Kolumbien durch den Friedensprozess die Wege, die Schmuggelrouten und insgesamt die Handlungsspielräume für die Drogenschmuggler enger geworden sind, hat sich dieses Geschäft weiter nach Süden verlagert. Und da ist natürlich Ecuador ein idealer Staat, um ihn zu Kaputt zu schießen, jetzt mal aus der Sicht der Narkoterroristen, wenn man diesen Begriff übernehmen will, also der Bandenmitglieder. Ähm, denn ein Failed State, ein Staat, der nicht funktioniert, ist für die genau das ideale Arbeitsgebiet.
3: Und trotzdem scheint sich jetzt ein bisschen was zu verändern. Bisher war es ja, wie beschrieben, dieser Krieg der Banden untereinander. Und jetzt kommt ein zweiter Krieg hinzu. Wenn Noboa ernst macht, dann gibt es eben ab sofort zusätzlich den Krieg, Staat gegen organisiertes Verbrechen.
2: Ja, es klingt erstmal zynisch, aber die derzeitige Gewalteskalation, die ist ja auch Folge eines Präsidenten, der sagt, es reicht.
3: Genau, und das macht eben auch Johannes Hügel von der Konrad-Adenauer-Stiftung wiederum etwas Hoffnung, dass es irgendwann doch besser wird.
1: Ich habe jetzt auch noch mal Videos gesehen auf Instagram, wo Militärs auch zum Ausdruck bringen, relativ mal heroisch, ja, sagen, wir werden unser Leben geben, um euch zu schützen. Das ist eine positive Nachricht für die Bürger, die verunsichert sind, weil es eben sehr viel Infiltration in Militär und Polizei gibt. Und der Präsident, so wie er es angekündigt hat, seinen Worten Taten folgen lässt. Und das ist schon ein Hoffnungszeichen, auch wenn das natürlich jetzt eine Eskalation ist, aber daran sieht man auch, dass das tatsächlich Wirkung zeigt. Und deswegen haben wir diese Eskalation, weil diese Kriminellen Natürlich jetzt schon um ihre Gründe ähm, bangen. Ganz entscheidend
2: wird dabei sein, den Menschen eine Perspektive zu bieten. Das sagt auch dieser Polizeichef.
4: Je mehr Not auf den Straßen herrscht, je mehr Armut es gibt, umso mehr Gewalt gibt es. Wo es keine Jobs gibt, wo die Basisversorgung fehlt und es keine Parks gibt, in denen die Kinder Sport treiben können, natürlich wird diese Bevölkerung dann anfällig für kriminelle Strukturen und Teil des Sicherheitsproblems.
3: Ja, man muss dazu sagen, Noboas Vorgänger, Lasso, der hatte einen strikten Sparkurs gefahren. Der hatte Sozialausgaben eingefroren, Investitionen in Bildungs- oder Gesundheitssysteme, die gab es praktisch überhaupt nicht mehr.
2: Die soziale Lage ist katastrophal und genau da setzt das organisierte Verbrechen an. Das sagt auch Karin Gabbert von der
1: Rosa-Luxemburg-Stiftung.
3: Und auch Johannes Hügel von der Konrad-Adenauer-Stiftung sagt, es geht nicht nur
1: um Drogenhandel bei den Problemen Ecuadors. Es geht um Menschenhandel, es geht um Waffenhandel, es geht um illegalen Bergbau etc. pp., der in Ecuador alleine bis zu 10% des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Das zeigt schon allein die Dimension auf, wie viele Menschen hier auch involviert sind und zeigt zum anderen auf, dass natürlich der Staat und hoffentlich über internationale Hilfe auch investieren muss, um Alternativen zu bieten, dass die jungen Menschen eine Perspektive bekommen und Hoffnung, Arbeitsplätze bekommen, dass sie eine Alternative haben.
3: Also das Militär wird den Konflikt nicht alleine lösen können. Dazu hat der Konflikt die Gesellschaft schon viel zu sehr zersetzt. Und auf jeden Fall wird Ecuador
0: auch auf internationale Hilfe angewiesen sein.
2: Unser Korrespondent Kai Laufen hat, was die Problemlösung angeht, noch eine andere Idee
0: ich fand damals schon und bis heute Ecuador eines der Länder, in dem man am meisten Waffen auf der Straße sieht tatsächlich vor jedem zweiten dritten Restaurant oder Häuserblock steht privater Wachdienst mit irgendeiner abgesägten Schrotflinte das müsste nicht sein wenn der staat mehr in polizei investieren könnte hier sehe ich eine riesen chance und aufgabe und rolle auch für deutschland und die internationale gemeinschaft den staat darin zu unterstützen mit ausbildung gibt es alles schon seit langem aber das müsste viel mehr werden wenn wir hier in den News Junkies über Auslandsthemen sprechen,
3: dann sagen erstmal viele, ja, schlimm. Aber was hat das genau mit uns hier in Deutschland und Europa zu tun?
2: Naja, also in diesem Fall ziemlich viel, denn womit verdienen denn die Banden ihr Geld? Mit Drogen. Und mit welchen Drogen? Überwiegend mit Kokain.
3: Ja, und der Kokainkonsum in Europa, der liegt laut Europäischer Beobachtungsstelle für Drogen- und Drogensucht. So hoch wie nie. In Berlin ist der Konsum nach einem Einbruch wegen der Pandemie deutlich angestiegen, um mehr als 50 Prozent.
2: Da haben wir auch mal eine News-Junkies-Folge zu gemacht. Koks, Hauptstadt Berlin. Hm. Wenn die Alltagsdroge per Taxi kommt, könnt ihr hören in der ARD-Audiothek.
3: Ja, und eben dieses Kokain, das kommt überwiegend aus Südamerika. Eine der wichtigsten Schmuggelrouten startet in Ecuador, in der Hafenstadt Guayaquil am Pazifik. Versteckt wird es meist ganz klassisch zwischen den Bananen
2: oder auch in Thunfischdosen, in Kakao. Manchmal wird es sogar in Kühlpaletten eingearbeitet. Seit der Pandemie ist die EU laut Drogenfahndern in Ecuador wichtigstes Ziel für
4: geschmuggeltes Kokain. Und Rotterdam. Antwerpen und Rotterdam, Belgien und die Niederlande. Und danach kommen Deutschland, Spanien, Italien. In Fracht, die dorthin geht, machen wir 90 Prozent unserer Drogenfunde. Kontamination.
3: Ja, das war ein Drogenfahnder, der im Hafen von Guayaquil arbeitet.
2: Fast die Hälfte des in Kolumbien produzierten Kokains gehen über Ecuador in den Export. Und die Nachfrage aus Europa wächst immer weiter erzählt der Drogenfahnder.
4: In den Drogenberichten der Vereinten Nationen sehen wir ja, dass Europa zum Hauptabnehmer geworden ist für Kokain aus Südamerika. Vor allem seit der Pandemie. Denn da gab es eine Art Überproduktion, die dann verschickt wurde. Es gab eine regelrechte Schwemme an Kokain von hoher Reinheit bei gleichbleibendem Preis. Aber die Nachfrage in Europa steigt und steigt. Und ich frage mich, welche Politik gibt es denn in Europa in Bezug auf diesen Krieg gegen die Drogen?
3: Vorletztes Jahr zum Beispiel, da wurden in Ecuador mehr als 200 Tonnen Koks sichergestellt. Das hätte in Europa einen Marktwert von 8 Milliarden Euro. Und das ist für die Bannen einfach ein Milliardengeschäft, für das sie so
2: ziemlich alles machen. Wer also hierzulande Kokain durch die Nase zieht, hat das Blut der Opfer der Bandenkriege in Ecuador an den Händen. Hier sehr zugespitzt natürlich. Einige argumentieren ja dann immer, dass man doch den
3: Konsum hierzulande einfach legalisieren solle. Die Lateinamerika-Expertin Sabine Kurtenbach, die hat im Deutschlandfunk Kultur die gegenteilige Lösung angesprochen.
4: Der
2: kolumbianische Präsident hat ja vor den Vereinten Nationen gesagt, letztlich lässt sich dieses Thema nur global lösen. Da müssen eben nicht nur die Angebote an Drogen eingedämmt werden, sondern es muss vor allem der Konsum hier in Europa, hier in Deutschland und auch in den USA massiv eingedämmt werden. Dann ist dieses Geschäft auch nicht mehr so attraktiv. Die News-Junkies sind morgen wieder da. Martin Spiller und Bruno Dietel verabschieden sich und freuen sich über ein Abo in der ARD-Audiothek. Bis morgen.